0: Domingo é dia de mais uma reunião do Clube das Mães Cansadas. Eu tô com vocês hoje, Elisa Langues, mãe do Dudu, de um bebê ainda que não sabemos, não tem nome, não sabemos o que é. Carolina Olinda não está comigo hoje, vocês acreditam, gente? A pessoa que tem três filhos, um emprego de carteira assinada e quer ser cozinheira tem vários problemas. Não deu para Carol vir hoje com a gente, mas temos uma convidada tão, tão especial que valeu demais a pena a gente fazer essa gravação hoje. Estou aqui hoje com a Isa Ribeiro, que é escritora, faz um trabalho lindo na internet que vocês devem conhecer já com certeza, e ainda é mãe do Levi de
1: dois anos, tudo bem, Isa? Tudo bom, Elisa, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, me identifico muito com o podcast, só o nome já diz tudo, gente, vocês conseguiram sintetizar? <risos> Aí, ah, tudo que as mães procuram né, numa roda de conversa, né? Conversar sobre é, esse caminho louco que é né, a maternidade, com tantas, tanta coisa realmente para a gente partilhar. Então, obrigada mesmo pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Imagina. E eu não sei se é bom ou se é ruim, mas a gente traz aqui convidadas assim que tem filho. Bebê de 5 anos, 7, 10, 12 anos, que estão todas na mesma situação. Não sei se é bom ou se é ruim, mas estão todas cansadas.
1: <risos> ai, ai. Eu brinco com a minha mãe, né? Eu falo para ela, falo, mãe, alguma hora a gente descansa, né? Aí... Ela, ela me olhou assim, porque tava eu e meus dois irmãos, né? Som eu e meus dois irmãos mais velhos. A gente tava tudo na casa dela, almoçando num domingo. E a gente lavando e secando louça juntas. Ela só olhou pra minha cara, tipo, a gente acabou de fazer esse almoço gigantesco aqui. Tá todo mundo aqui, a gente lavando esse era de louça. Mas acho que a moral hum, da sua história dela também foi que... É, não tem, mas no fim vale a pena, né? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
0: É, não, e uma vez uma... Entrevistada que falou algo
1: que também ficou muito
0: gravado para mim. É que tudo que vale a pena dá muito trabalho. Não tem como nada que vale a pena é... ser muito fácil. Não tem, né? Então. É
1: verdade. É, hoje em dia
0: eu tento levar isso.
1: E Pô, hoje em mas dia hoje, se a gente né? vive tanto também nesse tempo. Ah, desculpa, Elisa, pode falar?
0: Não, não. Não, completa. Completa é que aí eu vou entrar no, no assunto <risos> do nosso, da nossa conversa de hoje.
1: Eu ia é, comentar que hoje em dia acho que a gente vive também num tempo tão acelerado que a gente precisa lembrar disso, né? Que o tempo, na verdade, constrói muita coisa. E é bom, mesmo às vezes a gente cansado, precisando desabafar, tem tempo para tudo, né? Mas é bom no fim a gente retomar esse fôlego e estou construindo uma coisa bacana, assim, né? Para a gente, para os nossos filhos, para o mundo, enfim.
0: É isso, é que a Carol fala muito que é o pedágio, a gente passa um pedágio aqui, mas mirando sempre que vamos chegar lá no nosso destino final, que vai dar tudo certo. A gente, convidei, a gente convidou a Isa aqui para conversar um pouco sobre todas as expectativas, planos que, que a gente leva na nossa vida, que mesmo de antes de casar, antes da maternidade, a gente tem... Vem com vários planos de vida e a maternidade convida a gente a aceitar que nem tudo vai ser do jeito que a gente imaginou, quase nada, na verdade, né? Mas pode ser muito melhor também, né? Vai ter dificuldade, claro, mas algumas coisas vão ser muito melhores. para a gente falar também do livro da Isa, que já li, recomendo. Você tá grávida, pode ler, que aí você vai ter um, vai ter um panorama legal, assim, sabe? De, dos próximos meses e anos da sua vida. O Muito Além do que Sonhei, da Companhia Editora Nacional. Eu comprei pela Amazon, mas tem em todo canto, né,
1: Isa? Sim, sim. Agora já... Ó, pela data, já deve estar na maioria das livrarias. Mas online, com certeza, também encontra. No Submarino também tem. E tem a versão é, no Kindle também que é sempre
0: a minha escolhida, eu adoro o Kindle, sabe por quê? Eu gosto de, eu sou péssima com anotações em papel, eu perco tudo, e no Kindle eu vou salvando as anotações, e ele já faz um arquivo lá para você, você nunca esquece do livro, é, foi o que eu fiz, inclusive, com o seu livro, eu fui separando algumas frases que eu, que eu acho que sempre geram boas conversas, assim, com mães, para trazer aqui para essa nossa conversa, para a gente ir tentando falar sobre isso. Recomendo demais o Kindle, gente, quem tiver, pega o livro na versão digital lá da Amazon também, uma sugestão, quem gosta não vai pro Cara, físico também, você que sabe, eu sei que muita é,
1: gente é, é... Elisa, eu, eu relutei muito com o Kindle, né assim, eu, não, porque eu sou do papel, sou do papel, sou do papel, sou do papel e aí, meu, eu tenho uma amiga minha que ela é super tecnológica ela fica zoando que eu sou a última pessoa da face da terra que em 2020 comprei um Kindle <risos> e aí eu me apaixonei, porque é, mesmo também sendo muito de anotações é, é incrível que você consegue marcar a leitura flui muito e para mães, principalmente que amamentam, é simplesmente maravilhoso ou você tá ali numa soneca com o filho capotado, não consegue se mover como é que você vai virar a página ou carregar um livro de 140 páginas na mão? Não dá o Kindle é maravilhoso <risos> Não, ele me salva pela questão da luz também, que assim. É, não precisa
0: acender a luz, você não acorda o bebê, você uhum. não faz nada. Ele me salva demais, assim, até hoje. Então, ele me salvou também nas frases que eu fui destacando aqui do livro para trazer para uma, uma conversa. Eu acho que tem tanto assunto, tanto assunto é, que a gente traz pode trazer para o nosso dia a dia, né? E tem uma aqui que eu, que eu adorei, assim. Quando a vida não toca a música que a gente quer ou sabe de cor, a gente improvisa para continuar vivendo com uma dose de diversão. Você levou quanto tempo para cair essa ficha, Isa, depois que o Levi nasceu?
1: <risos> Ai, ela cai um pouco todos os dias, né, Elisa, na verdade? Eu acho que a gente vai, é, como até você comentou, né, é um pedágio, eu acho que a gente, a cada etapa, a cada fa a fase, né, nossos filhos nos convidam a escutar uma outra música e seguir um outro ritmo, né? O meu irmão, recém viu um bebezinho, agora ele tem, enfim, duas semanas. Eu fui visitar eles e cheguei na casa, é um outro ritmo, assim. É, é um... Eu falei, Fábio, eu visitei uma casa e lembrei como era ter um RN, porque... <risos> A tarde tá aquele silêncio, assim, tipo, o bebê dormiu, você bate a porta, assim, vai devagarinho, eles falando baixo, assim, é, se apoiando, sabe, dos cantos. A gente chegou lá levando algumas coisinhas para tomar um café da tarde rapidinho com eles, mas é uma outra balada, né? E, assim, a noite ferve. E com o Levi foi a mesma coisa, assim, né? Foi... Acho que o meu convite começou... É, principalmente a, a cair mais a ficha dessa falta de controle da maternidade é, e de previsibilidade foi meio que no parto, assim, do Levi, né? Porque ele nasceu de 33 semanas, então eu nunca imaginei que ia ter um parto prematuro, nunca. Assim, não cogitei, era uma gestação de baixíssimo risco. Apesar de não ter acontecido nada, ele Levi ficou super bem de saúde e tal... Mas foi uma surpresa muito grande. Assim, eu não tava nem um pouco preparada para aquilo. Demorei muito para cair a minha ficha que aquilo estava acontecendo, que eu realmente estava entrando no trabalho de parto. Então, acho que esse foi um momento em que eu falei: nossa, então a partir daqui, realmente não sou nem eu que mando, não sou eu que controlo. Não... Eu tenho que ir dançando conforme realmente ele for me conduzindo, sabe? É claro que acho que a gente como adultos, né, cuidadores, a gente é um esqueleto, né, da rotina, assim, para conduzir eles durante o dia, mas tem que ser uma via aí de mão, de mão dupla, de várias mãos, né, de que participam dessa rotina, porque senão, se não, acho que se a gente ficar rígido demais, a gente também não consegue fluir, nem sentir tanto aquele momento, sabe? A gente fica muito tensa, e esse momento do parto, acho que foi o mais chocante, assim, para mim. Mas depois, quando o Levi teve ali uma regressão de sono, que acontece por volta dos quatro ou 5 meses, pro Levi aconteceu um pouco depois, por causa da prematuridade. Isso foi uma coisa, eu morei um século para descobrir isso, que ele era todo, entre aspas, no tempo dele, né? Eu não gosto de falar que ele era atrasado, mas era no tempo dele, é um tempo diferente. E aí... Eu escutei uma vez a Carol, da mão que embala o mundo, né? Ela é consultora de sono, e apesar de não ter feito consultoria com ela, eu amo, assim, o conteúdo dela, porque é muito humano. E uma vez ela falou uma coisa que mexeu muito, assim, comigo, né? Que ela, enfim, disse, a gente não controla nenhum ser humano e tal. E não tome nenhuma decisão que você não vai sustentar a longo prazo. E não entra no caos. Ela falou, a gente é o um adulto, não entra no caos. E ela falou aquilo bem numa fase que eu tava assim, meu Deus, não, não, não dá, não tenho, né? Não tô conseguindo nada, nada de nada. Mas aquilo mexeu muito assim comigo, sabe? E foi acho que um chacoalhão para eu ouvir, tá, tá bom, eu sou a adulta aqui, eu que tenho que ser mais flexível sempre, eu que vou ter que entrar nesse embalo, às vezes também pedir para alguém me substituir nessa dança em algum momento, comecei a ceder mais, então acho que esse momento foi para mim que mais bateu forte, assim, da regressão de sono, com certeza, que foi que eu, acho que eu entendi que uma dança, essa dança não precisa ser perfeita, sabe? Ela precisa ser, acima de tudo, gostosa, assim, para todo mundo, então não era sobre o um bebê, no caso, dormir ou a qualquer custo, né, mesmo acima do meu cansaço, mas era mais sobre estar ali, sabe, comparecer, estar tá ali, no fim das contas era isso que ele precisava e que eu também precisava ouvir e entender, né.
0: <risos> é, e eu acho que algo que para mim foi muito difícil é porque depois que o bebê passa, por essas fases, ou ele começa ali a comer, ou começa a ficar um pouco mais independente, eu criava muita expectativa, de assim, agora vai, agora vai, eu vou conseguir retomar minha vida, <risos> e aí vem um, um, um caldo e te leva embora, porque no caso, você passou recentemente, eu passei também recentemente, que é adaptação escolar, aí vírus disso e daquilo. Aqui em casa foi sinusite, que tem outro nome para bebê, não sei qual é o nome, mas é tipo sinusite. Foi o drama da sinusite, que durou duas semanas, e adaptação escolar. Então, quando, sempre que eu achava que as coisas iam se acalmar, eu não sei por que, que eu achava que as coisas iam se acalmar. Por que, que eu, a gente espera, né? Eu vejo muita ansiedade, às vezes, em grupo de grávida, de mãe. Eu era assim, que gente fica lá no aplicativo, não, agora que passou o salto, tá, agora tá tudo bem. Não... Não vai ficar tudo, assim, em paz tão cedo, né? A gente, a gente tende a querer que tudo volte ao normal e nunca mais vai voltar.
1: É, eu, eu acho que, assim, acho que uma vez eu escutei, foi da Carol Burger, ela falando, né? Que mãe é tudo iludida mesmo. <risos> e acho que até certo ponto a gente tem que ser um pouco, sabe? Porque... A gente tem que encontrar maneiras de também resistir e ter uma dose ali de... É muito difícil, né? Com privação de sono e tal, mas uma dose de bom humor, de compreensão, assim, é... e que a cada etapa parece que a gente realmente, assim, vai sendo forjada ali, vai tendo que aprender de algum jeito, sabe? Então, é... o início, assim, acho que o primeiro ano principalmente, é um turbilhão, né? É, assim, uma... um furacão mesmo que passa, sabe? Já depois ali do, do primeiro ano pro segundo, eu sinto que já é mais, assim, uma chuva um pouco mais intensa, assim, sabe? Alguns momentos de tempestade. Eu tava conversando isso uma vez com o Fabinho. Aí ele falou, será que é assim? Ou será que é porque depois do primeiro ano do primeiro para o segundo, né, a gente já fica com uma outra expectativa, a gente já aprende a olhar o tempo de forma diferente, a gente consegue absorver as coisas de outra maneira, sabe? E eu fiquei pensando muito nisso que ele falou, porque, é, de certa forma, eu acho que essa expectativa que a gente tem, né, de ter realmente as coisas ou muito reguladas, e que acho que não tem mal nenhum, né, a gente quer, de certa maneira, enfim, continuar existindo, fazendo outras coisas... É, tentando ter um mínimo de previsibilidade, né, nos nossos dias, isso faz bem a gente quanto ser humano, mas também <risos> eu rio de nervoso, né, porque é dose, né, <risos> mas enfim, é uma vida, né, eu acho que essa é uma das maiores lições, assim, que um filho traz pra gente, né, que... Não é um robô, é uma vida em que a gente tá todos os dias realmente aprendendo quem é, quem ele é, sabe? E eu gosto, no fim das contas, pensar isso, Para mim é muito reconfortante, assim, sabe? Pensar que é, só é, eu, eu aprendi a ser mãe com o Levi e que o Levi aprendeu a ser filho junto comigo, sabe? Que a gente aprendeu, a gente aprende juntos e que... É, é uma construção mesmo, e que é diariamente também que é cansativo, né? É diariamente também que a gente cria conexão, né? Então, é isso. <risos> tem que comparecer. É,
0: tem... tem um outro ponto aqui que você, que você falou no livro que me fez pensar muito, que... É um desafio para mim até hoje conseguir enxergar o propósito de tudo aquilo e aquela, né, eu sou adulta aqui da história, então deixa eu me comportar melhor naqueles momentos de desespero, que você fala assim, como ver graça naquele momento em que minha mente faz cálculos mentais do orçamento do mês e de quanto entrou de trabalho? Eu queria conseguir apreciar ainda mais o meu filho. Eu acho que é nesses momentos, educação, pânico batendo, o WhatsApp do trabalho, Nossa. sabe? E você lá, assim, não, eu tenho que ficar com meu filho, apesar de saber que a conta da NET, sabe? É, isso pra mim é um desafio ainda.
1: Como que é pra você? É super. Esses dias mesmo, eu tava conversando com, com uma amiga, porque, enfim, né, até como a gente tava conversando antes de começar a gravar, né, Levi entrou nessa onda aí de virose, e foi virose atrás de virose, aí o pai pega e depois eu pego, e aí depois o Levi pega outra, a gente não sabe nem mais que ciclo que se fecha ou que começa, que termina, se é uma nova ou se, enfim, o que que é, né? E tava muito difícil, caiu na época do lançamento do livro, muita coisa acontecendo... É, e eu querendo também dar atenção para as pessoas né, que estavam chegando... Enfim, foi muito legal porque chegou muita gente nova também nas minhas redes sociais e tal... E eu tentando estar tá ali, tentando estar tá ele, tentando estar tá comigo, tentando... Enfim, cair a ficha que estava acontecendo realmente o lançamento desse livro... Que sempre foi um sonho... E teve um dia que o Levi foi assim, o ápice daquele dia muito difícil de filho doente... Que assim, você está com o coração na mão e a vida acontecendo, né, a vida não para, e eu tentando ali pensar, né, que tá tudo bem, tá tudo bem, tô aqui com ele, é isso que eu tenho que fazer, enfim, e a minha cabeça é a mesma cena, Elisa, a minha cabeça lá pensando que eu tinha que pagar a conta, que eu tinha que fazer isso, que talvez eu tinha que marcar uma cons outra consulta para ele, que não sei o que, que eu não faço check-up há dois anos, que não sei o que, sabe, um monte de coisa passando na cabeça, na minha cabeça eu consigo listar todas as minhas milhares de imperfeições, e aí foi um momento assim que o Levi tava deitado no meu no peito assim, né, no meu colo. E sempre quando ele fica doentinho, é para cá que ele corre assim, sabe? Ele, apesar de já ter rolado o, há um tempo, né, o desmame dele, eu eu converso muito com as minhas amigas que eles aprendem, né, realmente na, a encontrar na gente esse conforto, né, independente, acho que no nosso corpo de maneira geral assim. Ele sempre Sinto que ele é, parece que ele consegue. É, sabe quando você vai plugar o celular para carregar? Eu sinto que ele faz isso assim, comigo quando ele está doente. Parece que ele consegue carregar ali a, a energia dele de alguma forma. Então é um momento que, assim, quando eu paro para lembrar, eu falo, cara, que honra que eu tenho de ele me enxergar como realmente sendo o ponto seguro dele, sendo tipo um check-in: do tipo, ah, tá, aqui é o meu lugar no mundo. Isso é muito especial. Mas, ao mesmo tempo a minha cabeça pensando esse monte de coisa, né? E aí você fica naquela briga interna. E aí foi um momento em que ele levantou só a cabecinha assim, me olhou e ficou me olhando com aqueles olhos meio baixo, assim, quente de febre, sabe? Eu nem consegui abrir os olhos. E aí ele me olhando, me olhando, e na hora assim, Elisa, eu olhei para a cara dele e eu pude ver assim no rostinho dele que ele não via a mesma mãe que eu tava listando na minha cabeça, que na minha cabeça era o eu não consigo dar conta do trabalho, eu não consigo nem estar aqui direito com ele, porque eu tô pensando no trabalho enquanto tô aqui com ele, eu não consigo, enfim, os cachorros não tomam banho há, sei lá quantos meses, eu não consigo dar conta disso, enfim, e ele não tava vendo nada daquilo, sabe? Ele tava olhando para mim e me vendo, e dizendo, tipo, sim para mim, do jeito que eu tava ali. E aí, foi naquele momento em que eu, cara, é isso que eu quero que ele tenha, assim, sabe? Que ele perceba que nem ele precisa ser perfeito, que eu acho que é um, um peso muito grande que a gente carrega de querer ser perfeita nas coisas que a gente faz. E eu não quero que ele carregue esse peso na vida dele, sabe? Quero que ele, na verdade, ele aprenda com a, comigo, com a gente, enfim, nessas as referências dele no dia a dia, a enxergar realmente pessoas que saibam lidar com as imperfeições que tem, sabe? Não que queiram ser perfeitas, porque em perfeição a gente tem um monte, então... Que ele realmente enxergue que a gente tem que, na verdade, abraçar essas imperfeições e é, foi meio que o que ele fez ali comigo, né? Que eu enxerguei ele ali me abraçando naquele dia. Então, eu acho que, de certa forma, é um exercício isso, porque eu sinto que no começo, principalmente nesse primeiro ano do Levi, que eu conto muito no livro foi muito difícil, porque eu não queria... Eu tentava, eu relutava com muita coisa que eu queria continuar, que eu sinto que era especial para mim, mas estava muito difícil com pandemia e tudo mais e tal, e ao mesmo tempo eu queria estar ali, então era uma briga interna muito grande, e, com... e, e foi doloroso, até realmente encontrar, né, entender esse meio do caminho. E ainda é, mas é um pouco menos, sabe? É um pouco menos porque acho que a gente consegue começar a entender o valor do tempo com eles, começa a pesar o valor da conexão que a gente enxerga. Hoje a gente vê assim, tudo isso que a gente criou, sabe? Então, eu acho que é olhar para esses dois lados sempre, porque, de certa forma, é, a gente sempre vai tentar estar onde a gente tem que estar, né? Seja por eles ou pela gente. Tudo é válido, é importante, mas. Acho que lembrar realmente, né, de voltar para esse lugar de calma, tá? É... Tô fazendo o que dá, sabe? <risos> e acho que um, um filho, dada como um filho para fazer a gente falar essa frase também com, no fim das contas, tanta paz, assim, porque tem dia que é só isso que eu tenho para dizer, sabe?
0: <risos> Foi o que deu, né? Fiz o que deu. É. Eu acho que tem duas, duas coisas que colaboram muito, assim, com o passar do tempo, pelo menos comigo foi assim. Se eu, se eu não me engano, o meu filho tinha uma data de parto muito parecida com a do Levi, que eu lembro que eu te acompanhava assim, na época, acabou que o Levi é, ficou sendo mais velho que o Dudu, né? Mas era bem próximo, ele, o Dudu fez dois anos agora em, em abril. E agora eu sinto que eu tenho muito mais confiança em deixá-lo com outras pessoas, assim, poucas pessoas, tá? Tem duas uhum. pessoas com quem eu deixo ele, que é o pai <risos> e a minha irmã. Tá, tudo bem, então, praticamente o pai não vale, né, porque é o pai e então só a minha irmã, que entra um pouco nessa conta, mas que eu deixo assim, tranquila, que eu nem ligo, juro, com, com o Léo, assim, todos os dias eu saio pra trabalhar, ele fica, o Léo que dá banho, dá, põe pra escola, essas coisas todas, eu juro que eu não mando mensagem, eu não mando mensagem nem pergunta se tá tudo bem, assim, eu... Eu tenho muita certeza que tá tudo bem. Isso me ajudou e também saber o que eu queria. Falar não, então eu quero tá, eu quero ser mãe, tudo bem. Eu também quero trabalhar. Por que, que eu quero trabalhar? Por que, que isso é importante? Tudo. Ter isso mais claro me ajudou também, a, me ajudou todos os dias a sair de casa. Eu já saio de casa. Não, meu filho tá com uma pessoa aqui que tá tudo bem. E eu sei por que, que eu estou saindo de casa. É, eu acho que quando a gente também se perde um pouco em por que, que a gente tá fazendo, quando você entra muito no automático da vida, né, e perde um pouco a noção do porquê você tá fazendo tudo aquilo, fica muito desgastante, e aí você já vai encontrar seu filho cansada, sem, sabendo que aquilo não, não é bem o que você quer para sua vida, é muito mais difícil, pelo menos a minha experiência, de quando eu tô sem dormir, cansada, péssima, uhum. é muito mais difícil eu ter paciência com ele, muito mais difícil, acaba que são os piores dias, assim, são os dias que eu não tô com fim de brincar, que você fala, ai, ah, tem que ter um esforço redobrado ali para conseguir fazer isso, né? Mas ter clareza foi algo que me ajudou muito, assim.
1: É, e eu acho que quando a gente consegue admitir pra gente que algumas coisas são importantes, seja assim no nível que for, sabe? Sei lá, para algumas pessoas é muito importante que, sei lá, fazer a unha. Pra... E faz, sabe? Eu acho que a gente tem que valorizar essas coisas e e construindo essa rede, né, abrindo espaço é, para gente, tudo isso para o Fábio, né, foi foi muito nebuloso no começo por causa da pandemia, principalmente, sabe, é, o não ter, não poder ter contato com outras pessoas no momento mais feliz da nossa vida, é, foi uma coisa que mexeu muito com a gente e também é, era era uma felicidade que até hoje eu lembro e é, parecia que na época eu me sentia até um pouco mal, porque o mundo estava caindo naquela época, né? No auge, assim, da pandemia. E era muito difícil, porque eu só via uma vida que eu estava ali, eu estava muito feliz, porque era a realização do meu maior sonho, não podia celebrar com ninguém por perto, sabe? Então, hoje, abrindo já, né, um pouco mais, eu levi também na escolinha. Nossa, como é maravilhoso, o mundo deles se abrem, e como é bom eles terem outras pessoas, é, interagirem com outras pessoas, com outras crianças, a gente precisa disso, né, e acho que com criança fica ainda mais claro como a gente, é um, somos seres muito relacionais, né, a gente precisa estar tá realmente interagindo, é, vendo, mudando ambiente, assim, é, é incrível o quanto um bebê, às vezes, fica mais tranquilo só de mudar de ambiente, sabe, de mudar de estímulo, de mudar de colo, porque eles sentem, a gente acha que não, mas eles percebem isso. Então, é muito bom para todo mundo. Eu acho que essa, é, muitas mães se sentem também muito culpadas, né? E acho que é, essa culpa nunca né, é da, da mulher, né? A gente vive numa sociedade que sobrecarrega muito, e cobra muito de mulher de uma maneira que é realmente impossível inviável, mas pesa muito essa questão por, muitas vezes... É, é, eu, 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 eu enxergo assim também de uma questão que pega muito comigo que é, eu amo o meu trabalho, e eu amo trabalhar, eu sou uma pessoa que eu adoro realmente trabalhar, eu não sei ficar sem trabalhar, eu amo tudo que eu faço, então para mim era muito difícil, porque eu também amo ser mãe, eu amo todo o rolê de ser mãe, sabe? de tudo, das fases, e eu, eu, eu sou daquela que gosta de ler, de se informar e buscar mil opiniões, mesmo que eu não vá fazer nada igual de nenhuma, mas eu gosto de ler, gosto de saber o que está acontecendo, e <risos> é impossível, isso falando só de do, dois sentidos, né, trabalho e ser mãe, porque ainda tem todo outro leque da minha vida, enfim, de relações, de cuidados e tal, então... É, abrir mão um pouco das coisas no começo é muito difícil assim, porque a gente sai de uma liberdade extrema do eu controlo a minha rotina, eu faço tudo o que eu quero a hora que eu quero, do jeito que eu quero ou eu não preciso nem pensar isso é uma coisa que às vezes eu sinto mais alto as pessoas falam de às vezes da liberdade disso, daquilo, falam, mas às vezes eu só não queria não pensar no que vai vir depois ou na rotina que vem depois ou se não vai rolar soneca ou quanto tempo vai rolar <risos> sabe?
0: Exatamente, você acordar um domingo assim sem planejamento nenhum, tipo, não, hoje eu faço o que eu quiser, isso, não precisa pensar em procurar promoção de fralda, nossa, tem... as coisas não saem da nossa cabeça, né, tem coisas pequenas, <risos> que nem você falou, pediatra, Sim. quando você tá grávida, eu pelo menos, eu tinha na minha cabeça assim, ah, meu filho vai nascer, aí eu vou ao pediatra, não, você não vai ao pediatra, você vai ao pediatra todo mês, aí alguém vai te enfiar uma nutricionista, depois um odonto-pediatra, depois um oftalmo-pediatra, depois um endócrino-pediatra, não tem fim, aí você tem que ir atrás de recomendação. Parece que é tão simples, ah, marca uma consulta aí. Você tem que ir nas suas amigas, e nos grupos, atrás de recomendação, ver se aceita o plano. É, é toda uma coisa que não, não sai da sua cabeça, né? É, é muita informação que você tem que administrar ali. Eu não estava esperando isso, sabia? Não estava mesmo.
1: É muita informação, é muita coisa. E a minha mãe, ela falava uma, fala né, até hoje, uma frase que. Eu, eu entendia até certo ponto, né? Entendi até ali o, o português bem claro. Mas depois de ser mãe, eu entendi muito melhor. Porque ela sempre falava que depois que nasce, não tem mais botão de pause. E realmente é assim. Porque ela falava muito isso quando eu estava grávida. Ela falava, aproveita para resolver não sei o quê, aproveita para fazer não sei o quê. Quando está na barriga, está tudo bem. Depois não tem botão de pause. A vida acontece num outro tempo. E é muito verdade isso. Assim, Acho que não é uma forma pessimista de enxergar, sabe, é uma realidade que realmente acontece, eu acho que esse tempo deles também tem muito a ensinar a gente é, de diferentes formas, né, também pra gente, eu faço coisas com o Levi que se eu fizesse sozinha eu demoraria cinco minutos e com ele demora demoro meia hora, Desde o banho dele que podia ser, ser super rápido cinco minutos até meia hora em que ele tem que dar banho em todos os bichinhos deles que estão lá, pergunta como tá todos os bichinhos, e ver como é que tá o sabão no corpo e como é que é o sabão no cabelo. Aí quem enfiar sabão no olho sabe que a gente não gosta, que quer de novo. <risos> então é uma vida num tempo que experimenta tudo o tempo todo. E a gente não é, vive mais assim, né? Então, acho que é um convite também que eles chamam a gente para enxergar a vida dessa forma. E, ao mesmo tempo, também é esse tempo que corre que você fala cara, como é que eu vou conseguir administrar a minha vida e mais a dele com tantas demandas, né? Com realmente tanta coisa.
0: Não, e tentar se divertir é, com algumas coisas que são é. impensáveis, né, hoje foi um dia que eu precisei levar o Dudu ao cartório, pensa, um lugar que eu nunca levaria ele, porque justamente por isso, porque você leva um milhão de anos para algo que você resolveria em dois segundos, porque tem que pegar uma vaga, né, que não seja tão perigosa, não sei o que, aí eu falei, como é que eu vou resolver isso, Dudu? Vamos conhecer um lugar que você nunca foi hoje. Hoje você vai conhecer um cartório. Você sabe o que é um cartório? Aí ele já ficou muito intrigado. Ele, como assim? Aí eu fui explicando, um cartório, tem um monte de gente, aí eles pegam um papel papel, assina um papel, cola um adesivo. Gente, quando chegou isso no é um cartório, esse, ele falou assim, deixa eu ver, deixa eu ver. Aí eu tive que pegar ele no colo pra ficar mostrando. A ah, sorte que o pessoal foi muito simpático, dando um oi pra ele. Então, olha só, a moça agora vai assinar. Fala, agora vamos pagar a conta. Ele adora pagar a conta, com aproximação, assim, né? Eu tô, agora vamos pagar a conta. Aí depois eu pensei, eu falei, gente, quando é que uma visitar o cartório ia ser um, um negócio <risos> mágico, assim, porque você tem que se virar, você tem que se virar. porque são Sim. Crianças... Chora, vira um transtorno ali, uma coisa que você, tem que, que você tem que resolver, né? Que você não tem como fugir. E tem outro, um outro tópico aqui que eu trouxe, assim, porque eu acho que todo mundo passa por isso. Eu não tive nenhum problema em passar por isso. Mas eu sei que tem gente que se incomoda muito quando você fala o seguinte sobre a casa. Nossa casa tinha uma decoração diferente. Nenhuma. Eu amei, gente, porque isso aqui é isso. É isso. Já, você tem que aderir logo a esse minimalismo é, sem, sem livros e sem regras, nem nada. Simplesmente não bota nada, que aí você tá no caminho certo, vai dar tudo certo. Ou então bota um monte de bola, <risos> brinquedo. Lá em casa é isso, a decoração, juro por Deus, no hack eu desisti. Não tem porta-retrato, não tem nada, que ele já quebrou vários. É massinha, vários potes de massinha. É, sabe o que eu deixo rolar também? Co é, tinta colorida, eu deixo no meu hack Impressionante. É nunca, nunca me imaginei sendo essa pessoa. Tem papel de parede e tudo e eu boto lá na frente, assim, bem corajosa.
1: Vivendo perigosamente. Eu de
0: mão, total. Super perigosamente. <risos> Mas assim, tem dia que eu acordo com massinha por todos os lados, assim. A, Cara, a a bota a no sofá, viu, gente?
1: né? Não acaba multiplica. nunca a massinha. Esses dias eu achei no vão do, do, do meu tênis, nos buraquinhos de enfio cadarço. Tinha todos os buracos de massinha. Mas, ó, vamos dar graças a Deus
0: que não chegamos na fase da amoeba. Porque minhas amigas falam, oh, Nossa, slime não é mais amoeba. Eu tô,
1: sou slime, tô, tô muito velha.
0: Slime. Elas falam assim, Elisa, quando chegar na fase do slime, acabou pra você. Acabou sua paz. Então, eu tô segurando aí <risos> firme. Eu amo aqueles conjuntos de massinha que vem com moldes e tal. Ó, eu me divirto com aquilo. Tô segurando Ai, firme na também. massinha. Porque eu acho que vai ser melhor que, a, que o slime <risos> do futuro.
1: <risos> Mas você sabe que esse lance da casa... É, eu sempre fui muito assim, de realmente me, me, precisar me enxergar assim, no, no meu espaço, sabe? De ter as coisas que me identifico por perto e tal. E o Levi mudou muito isso. Primeiro porque a gente mudou de cidade, então a gente estava numa casa nova. E eu brinco que eu e o Fabinho, meu marido, nesse sentido, a gente é completamente oposto. Porque o Fábio já se mudou milhões de vezes na vida, né? Ele é Gaúcho, morava no interior e se mudou. Acho que essa é a décima casa que ele mora. E eu eu saí da casa dos meus pais para o apartamento com ele e depois para uma casa com ele. E agora para ir tu com ele. Ou seja, eu só mudei depois que eu o conheci. Porque <risos> ele que me arrastou, me arrastou para essa vida de mudança. E a gente estava numa casa em São Paulo que a gente já tinha uma história sendo construída ali há cinco anos, né? Primeiro, fiquei uns dois anos olhando aquele espaço e tá, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Tinha morado praticamente numa casa só a vida inteira, já tinha, né, raiz lá, né? Cheguei nesse espaço novo, não tinha meu cheiro, não tinha nada meu, que coisa esquisita. E a gente aos poucos foi construindo lá, realmente, histórias, lembranças, móveis, literalmente, a gente foi colocando a mão na massa fazendo... E quando a gente mudou para cá, não tinha nada disso. Era uma cidade nova, não conhecia nada. Se me rodassem na frente da casa, eu não sabia onde eu tava. Eu sou perdida nesse nível. E era muito estranho olhar ao redor, assim, sabe? E não me enxergar ali. Não era nem porque eu tava desconfortável, mas é porque estava tudo... Oh, pelado, assim, sabe? A identidade. Eu acho que refletir um pouco também desse momento que a gente tava vivendo em que o bebê faz que ele passa realmente esse turbilhão e você fala, cara, o que é importante para mim? Eu vou ter que colocar em outro lugar. Porque é um bebê. Ele não tem capacidade de entender ainda que ele não pode comer isso, morder aquilo. Levi, o que pegou de carta do Fábio? que, eu, que Carta que eu escrevi pro Fábio. Porque ele guarda... no. Eu tava muito presente de DVD pro Fábio. Quando, nossa, 12 anos atrás, eu te dava presente de DVD, gente. Meu Deus. <risos> é, de shows e tal, enfim bandas que a gente gosta, e aí eu, ele sempre mandava uma cartinha e colocava dentro do DVD, Le, Levi começou a abrir todos os DVD, comeu é. as cartas e tal, tem, um, tem uns, uns fragmentos ainda delas, e aí a gente começou, a, né, aprendendo, mudando as coisas, hoje eu já olho pro espaço, eu já reconheço mais, primeiro até por, pela história que construímos, né, de tempo, né, a gente tá falando de tempo no começo, no podcast, acho que é isso, o tempo constrói, né, realmente, e precisa de de tempo, né, enfim, é obra, então, é, acho que quando com a chegada do Levi, ele me ensinou muito sobre a gente selar na gente, sabe, é, comentei até que o Fábio é muito diferente de mim nesse esquisito porque eu brinco que ele muda, ele já cria raiz, ele já, já finca ali onde ele tá, e é isso, tô bem ele, eu lembro até hoje, quando a gente tava no final da, da obra que a gente fez na nossa outra casa em São Paulo, não tinha nada na casa, nada pelo contrário, ainda tava aquele dedo de pó que tá no final de obra, não tinha ninguém limpado, ele olhou assim, ele tá ótimo, né, não precisa de mais nada e eu com aquela lista de coisas pensando de que eu ia fazer eu, como assim, não precisa de mais nada e ele é muito diferente de mim, assim, nesse sentido embora ele entre muito na minha, também ponha muita mão na obra e tal, e gosta de fazer as coisas mas ele já cria a raiz mais rápido assim, sabe? Eu demoro um tempo para ir, opa, será que eu posso confiar aqui? Onde é que eu vou deixar minhas coisas? Onde é que vai funcionar? E acho que o Levi me ensinou muito de sobre isso, para além do espaço assim, sabe? Hoje eu acho que eu aprendi a me sentir mais confortável independente do lugar, assim, sabe? É, realmente de enxergar onde eu tô, se eu tô comigo, se eu tô com ele, é, se eu realmente tô confortável né, na minha pele, tá tudo bem, sabe? Eu consigo contornar mais as situações e também porque <risos> não tem jeito, a prioridade é outra, no fim das contas é sobreviver, tá, manter a criança viva no final do dia. Então não tem banquinho decorativo <risos> que vale a pena às vezes...
0: disso, é, mas eu, eu gostei muito de você estar tá falando disso, né, porque eu, eu percebi também que na maternidade a gente acaba se soltando um pouco de algumas amarras, algumas coisas que a gente traz muito, tanto dessa necessidade de, que eu tenho muito forte, tenho até hoje, né, de agradar ou de fazer o certo, quando tem, muda ali sua, sua perspectiva, né, você passa a ver, não, tá, é, em vez de agradar minha mãe, minha avó, minha sogra, eu vou fazer o melhor para esse bebê. E você começa a ver que não é tão... tem algumas coisas que você pode é, se soltar, para viver muito bem sem elas. E eu comecei a me enxergar de um jeito diferente, eu lembro muito, assim, de depois dele, eu tava... Sabe quando você tá? Ainda mais que teve a, a gente pegou bem a pandemia ali no pé, uhum. a gente não não tem quem esteja linda, loura e um sucesso no puerpério. Você tá o cabelo vai crescendo sem você encosta, tá? Mas eu me olhava e eu falava, cara, eu tô ótima, eu tô ótima, porque é isso, o que importa não é, não é mais que eu gostava de fazer luzes, isso aqui, não, não, sabe, claro, gente, é claro que eu gosto de me cuidar e tudo, mas as coisas mudam muito, sabe, eu, eu não me via de um jeito ruim, mas, que, que muitas vezes quando eu era novinha, eu podia estar super é, arrumada e tudo, mas eu me via de um jeito ruim. Depois dele, não. Eu sempre me vejo bem, sabe? Eu olho e falo, não, eu tô com muito olheira, tô acabada, mas eu tô ótima, porque eu tô segurando as pontas e o menino tá sobrevivendo e a casa tá de pé e eu tô ótima. E eu, quando eu li também uma frase que, que me marcou muito, eu falei, nossa, que bom que estou conseguindo bem aos poucos ter esse aprendizado. Que é quando você fala que nunca foi boa em dar colo pra, pra você mesma, né? E é algo que eu não sei se não sei como se explica esse processo, mas ao dar ali tanto colo para um filho, para dar tanto que ele mesmo quando você não está bem, você dá o colo, você está doente, você está passando mal, você dá o colo, você está cansada, você quer trabalhar, você está lá dando colo para ele. É, eu acho que a gente aprende até a levar isso um pouco para nós mesmos, né? Mesmo quando a gente se olha no espelho, você tá mal, você vê que não é o seu melhor dia, mas tudo bem, você dar um colo para você mesmo ali, né? Quando você mais precisa.
1: Sim, é, eu acho que é, eles também ensinam muito a gente sobre, porque na verdade dá é uma rasteirinha na gente, né? Que acho que a gente <risos> vai crescendo aos poucos, assim pensando que a gente aguenta a gente simplesmente aguenta a gente tem que matar no peito, a gente tem que isso, tem que aquilo, e acho que eles dão essa rasteirinha de lembrar a gente de não, você pode ser gente grande e também precisar de colo tanto teu ou pedir né, colo para alguém também. É, um colo é sempre bom. Então aqui a gente tem um, um quadro no, nos stories, né? Lá no meu Instagram, que é o conselho do Seu Levi. E aí começou com uma brincadeira e no fim foi o maior sucesso. Às vezes eu coloco, gente, vocês querem perguntas para mim? Eu quero conselhos do seu Levi. Tu não só quer conselho do seu Levi. <risos> do <risos> e aí, <risos> um dos maiores conselhos do seu Levi é pé de coio porque foi uma, aliás, uma das primeiras palavras, assim, que ele falou, era coio. Ele falava, no começo ele falava co, depois falou coio. E eu acho que é muito simbólico isso, assim, sabe? A gente realmente parar para pensar é, nesse sustento que um colo dá pra gente. Que muitas vezes segura a gente para além do físico, assim, sabe? Tem colos que eu já ganhei na vida que ainda, às vezes, eu lembro e que me seguram até hoje, sabe? E eu acho que o principal que eu tive que dar para mim, que até é, remete muito à capa do livro, né, que eu escolhi que são essas mulheres, a mesma mulher, né, mas, enfim, essas mulheres de mão da... mãos dadas, é realmente esse colo, né, que o foi algo que me mex... mexeu muito comigo no puerpério, né? Foi um momento em que, apesar de eu estar muito consciente do que estava acontecendo comigo, eu me permiti sentir tudo aquilo, é... a lição de que se eu não tivesse para mim, eu não estaria para o meu filho também, foi muito forte, sabe? É... Eu sempre fui essa pessoa de, ah, tem que fazer, tem que fazer, baixa a cabeça e faz e tal... E beleza, em muitos momentos é assim, mas em outros eu aprendi a enxergar que eu precisava realmente desse acolhimento, sabe, comigo, me olhar com uma forma mais gentil, é, até porque eles são espelhos, né, é, querendo ou não, eles aprendem essas reações, ou como eles vão lidar, ou, ou esse cuidado que a gente tem com a gente para com eles mesmos também. então Quero muito, né, que o meu filho aprenda realmente a olhar para as emoções dele, a colher aquilo que ele sente, a olhar de uma forma respeitosa com ele mesmo. Então, para isso, eu também tenho que aprender a me olhar dessa forma, eu também tenho que ser colo para mim, né. Então. Não foi do dia para a noite, isso também não, muitas vezes eu não sou essa pessoa que me deu colo também, <risos> é uma construção, né, acho que é um aprendizado, mas como eu disse, é um exercício que cada vez parece que vai ficando mais fácil, porque é reconfortante, a gente vai aprendendo que, cara, no fim era isso que eu precisava, assim, sabe, não ser tão dura comigo, é, olhar para aquilo de muito legal que eu estou fazendo, sabe? Eu acho que às vezes a gente olha na maternidade, é, no livro, né? Eu até pensei em criar uma divisão no livro de luzes e sombras, né? Porque tudo realmente tem esses lados muito intensos, né? De uma luz muito intensa ou de uma sombra muito intensa. Mas, no fim, acabei até optando por não fazer, porque o livro é mais até quase sobre uma penumbra, sabe? Essa luz mais difusa junto com essa sombra que você consegue enxergar um pouco de tudo. Mas está ali a beleza de cada uma delas, sabe? Então, é... acho que a gente precisa sempre ter esse olhar um pouco mais atento para as coisas muito legais que a gente está fazendo e que toda mãe tem, sabe? Tem uma coisa muito massa que você está fazendo. Tem outras que você está perrengando, tá se arrastando, eu, por exemplo não sou aquela que faz é, queijo e pão em formato de estrelinha, assim, sabe? Faço uma vez por mês eu consigo fazer pro Levi isso não rola tudo lá. seis da manhã lá. não rola pra fazer então <risos> no final de semana eu vou fazer legal mas tem outras coisas que eu faço muito legal, e tem, outro, tem alguns dias que eu vou dormir e eu penso cara, o que que eu fiz de muito legal pra ele hoje? E eu, agora ele tá numa fase muito massa, porque ele já, o Levi sempre falou muito, sempre é, acho que ele desenvolveu muito bem assim, a fala, uma coisa dele e agora que ele tá falando, falando mesmo, eu sempre pergunto pra ele o que foi de muito legal no dia dele pergunto se ele ficou chateado, pergunto as coisas assim, sempre no banho e às vezes ele fala umas coisas, assim, que pra mim não me impactou em nada, mas pra ele foi, tipo, muito legal, sabe? Foi o máximo. Às vezes eu pergunto o que foi de mais legal no seu dia ele comeu o pão queijo, ele fala, <risos> que é o pão de queijo, ele adora pão de queijo. Ou mamãe fez queca, que é a panqueca. E, tipo, ele não lembra que, sei lá, eu fiquei chateada, ou que falei mais ríspida, ou que não dei tanta atenção, ou que não inventei a melhor atividade Montessori do dia para ele, sabe? Ele não pensa nisso. Ele viu que a mamãe fez panqueca, que ele gosta, assim, sabe? E que a gente tomou café da manhã junto. É isso. Então, de certa forma, é... tem uma, até uma, uma ilustração que eu vi no Instagram que até deixei sal esse post que vira e mexe o vídeo que é o desenho, assim, né, de uma pessoa, não específica, mas enfim, pode ser pai, mãe, enfim, um cuidador ali com uma criança, e é, é, a, o carrossel ia passando e ia ficando só o contorno, assim, da mesma cena, deles sentados juntos, olhando o céu, mas ia ficando só o contorno, e na legenda falava, né, com o passar do tempo, eles não vão lembrar o que você falou com eles naquele momento, talvez... Talvez não vão lembrar que dia era ou o que estava acontecendo, mas vão lembrar que você estava ali, sabe? Esse é o contorno que eles lembram, que você estava presente ali com eles. Então, é isso que acho que precisa mover um pouco a gente, sabe? A lembrar que, tipo, eu estou aqui, a gente está aí.
0: Olha, para todas as mães cansadas aqui que se identificaram com, com essa nossa conversa, para as grávidas também que, que gostam desse mundo, que eu gostava muito de ler já sobre maternidade quando estava grávida, eu gostava de ter uma, uma noção disso. Livro da Isa, Muito Além do que Sonhei. Procurem o Kindle ou procurem o, o, o físico. Tá um presente, assim, um presente para as mães cansadas que gostam de compartilhar, assim, de ver que tem outras mães passando pelas mesmas dúvidas, né? pelos mesmos dilemas, eu acho que é, me, ajuda, me ajudava muito no puerpério, até hoje é algo que eu gosto muito de ler. Isa, muito, muito obrigada pela nossa conversa.
1: Eu que agradeço, obrigada demais por estar aqui, adorei, espero que quem esteja aí escutando também tenha gostado.
0: Nossa, foi ótimo, então lembrem de seguir a Isa, vocês já devem conhecê-la das redes sociais, que ela sempre posta umas fotos lindas, o Levi sempre aparece por lá também, os conselhos dele são ótimos, podem lá, que é um menininho de dois anos, que <risos> mais esperto que muita gente por aí, então podem seguir, vocês vão, é... vocês vão ter uma, ver uma família muito linda. A gente acompanha vocês desde que vocês moravam atrás da produtora, não era uma casa no mesmo, que vocês trabalhavam uhum.
1: lá? Aham, não acredito, faz tempo Eu... mesmo, Naquela época,
0: você tinha um guarda-roupas, assim, é, muito bonito, que era muito diferente, desde aquela época eu não sei nem como que eu te descobri, mas foi muito legal, assim, descobrir a, a, a gravidez numa época muito parecida, eu adorava seguir assim, quem estava passando por, por essa fase, foi, Pelo menos foi sempre muito legal acompanhar você então obrigada mesmo, foi, foi, para mim foi uma realização também conversar com você, foi, foi legal mesmo. Espero que todas as mães tenham curtido muito essa nossa conversa aqui de domingo, que
1: vocês tenham uma ótima gente. Um beijo, Isa, obrigada. Um beijo, gente, boa semana, obrigada, tchau, tchau.